0: Allez, je vais attaquer ce message, vous avez tous eu le titre, et je vais commencer par une petite histoire, j'ignore si elle est vraie, mais je l'ai entendue, et je pense que ça sonnait vrai, mais bon. Alors il y a Nicolas, c'était un jeune garçon, qui avait son papa qui était pasteur, et puis il avait un chat, à la maison Il avait un chat, et un jour il retrouve son chat comme ça, sur le dos, mais le chat ne faisait pas une sieste, il était mort. Et donc, euh, il va voir son papa, papa, il bouge plus le chat, et il dit, ah bon, le papa vient, il dit, ben bah non, en fait, le chat, il est mort, mon, mon petit. Ah oh, papa, est-ce que tu peux pas faire une cérémonie Alors, le père dit, bon, je jamais fait de cérémonie pour les chats, mais écoute, on va faire une cérémonie d'adieu et se souvenir tous les bons moments qu'on a passés avec lui. Il s'appelait Félix, le chat, pas le papa. Et donc, le voilà, euh, le fils va prendre une pelle et une pioche, il creuse un trou il prend une boîte de chaussures, il met le chat dans la boîte de chaussures et il va déposer le chat dans le trou et puis ben, le voilà avec son papa donc, ce qui évoque quelques faits du, du passé du vécu avec le chat et puis euh, ensuite le, le fiston vient recouvrir le, le cercueil, <rire> cette boîte de chaussures et puis il se passe quelques semaines et puis un jour son père regarde par la fenêtre et il voit son fils qui joue exactement là où ils avaient enterré le, le chat il dit, tiens c'est intrigant. pourquoi il joue là et donc il descend et puis il regarde de près il observe, et en fait son fils dans la boîte à chaussures avait fait un trou pour laisser passer la queue et puis pour que ce soit plus facile il avait mis la boîte verticale et il laissait dépasser la queue et donc chaque jour il venait, il attrapait la queue et il déterrait le le cercueil vous imaginez après plusieurs semaines et il refaisait l'opération il refaisait une cérémonie et donc euh, pourquoi j'utilise cette illustration parce qu'il me semble que c'est une bonne image de souvent ce que j'ai observé en tout cas d'une attitude souvent chez moi, parfois chez d'autres, c'est quand on subit une offense, parfois on a tendance à aller attraper la queue et la ressortir. Et quand quelqu'un contracte une dette vis-à-vis de nous, il fait quelque chose qui, qui est désagréable à notre égard, qui une parole maladroite, une petite critique, bref, une offense sans grave conséquence, hein, je, je précise. Et Alors on le pardonne, c'est-à-dire qu'on va enterrer la dette, et puis euh, quelques temps plus tard, eh bien on va la rappeler dans nos paroles. Ah oui, euh, la dernière fois, et oui vous savez ce qu'on fait là? Eh bien on va chercher la queue du chat et on tire finalement ce cercueil. Et c'est quoi la différence entre le premier jour et plusieurs semaines après? Bah, Mes amis, c'est l'odeur. Le corps est en putréfaction. Et ça sent pas bon. Ça me rappelle, euh, il y a quelques années, <rire> Lumière, quand j'étais étudiant, j'avais organisé euh, dans la maison de campagne de mes parents, on avait organisé une fête de Nouvel An. Et puis, on avait fait une pierrade. Et comme on y allait euh, rarement l'hiver, on a laissé euh, la maison fermée jusqu'au printemps. Et au printemps, c'est moi qui avais les clés, je suis allé ouvrir, j'étais le premier arrivé. Oh quand j'ai ouvert la porte, ça sentait une odeur très forte et je me suis laissé guider par mon odorat et il m'a mené jusqu'au frigo, qu'on avait gentiment éteint, on n'était pas là. On ouvre le frigo, des mouches qui sortent, une odeur, ça m'a retourné le cœur. On a oublié de la viande dans le frigo, ça grouillait d'asticots et c'était une odeur de cadavre. Je vous ai bien dégoûté ce matin, hein et ben, c'est exactement ce qui se passe quand on déterre une offense. Ça pue, ça sent pas bon. Et donc, ce matin, j'aimerais vous amener avec moi, et vous avez compris pourquoi j'ai utilisé cette image, merci de me donner la main. Léni, ça ne marche pas. Le pardon, ça sent bon. J'ai allumé, tout fonctionne. Vous voyez Ah On va y arriver <rire> c'est stinky comme diraient nos amis anglo-saxons. Donc le pardon ça sent bon et on va regarder ce matin quelques principes pour nous aider à mieux comprendre le sens du pardon biblique et donc à mieux vivre nos relations les uns avec les autres à l'intérieur de l'église. Parce que le pardon devrait être omniprésent parce que On pêche constamment avec nos paroles, dans nos actes, parfois c'est complètement inconscient, mais parfois c'est mal perçu par l'autre, vous voyez. On n'est pas toujours volontaire, mais on va créer des blessures involontairement, et c'est là où on a besoin de pardonner. Et c'est ce secteur de de péché, entre guillemets, de petites offenses, qu'on va regarder ce matin. Et alors, il y a un texte, on est dans les proverbes, vous avez remarqué la dernière fois, c'était un proverbe aussi. Et là, on va regarder le proverbe 17, verset 9. Donc, soit vous prenez vos bibles, soit vous lisez directement derrière moi. Je rappelle juste brièvement que les proverbes, eh bien, c'est simplement un recueil, de, c'est un livre de sagesse. Et donc, c'est un recueil de conseils qu'un papa donne à son fils. Vous voyez Et donc, ce sont des, des paroles inspirées, mais dans un contexte. Euh, ce n'est pas forcément universel. Quand on trouve un proverbe, n'essayez pas forcément d'appliquer le proverbe dans toutes les situations. Et c'est pour ça que je vais essayer de donner un cadre à ce verset, parce qu'il y a bien d'autres passages qui nous parlent du pardon, ou même de la discipline, si ton frère a péché, tu vas et tu le reprends seul à seul. On y viendra tout à l'heure. Mais en tout cas, ici, c'est pour les petites offenses. Et si vous regardez bien, les, les proverbes, ce sont des citations, mais ils sont pas forcément liés les uns aux autres. Vous pouvez regarder ce qui est avant et ce qui est après. C'est pas forcément lié avec le pardon. Donc on, on peut, quelque part, le prendre de manière isolée. Et puis, et c'est ce que je vais m'attarder, on va regarder de près ce texte. Alors si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre dans vos Bibles, mais sinon c'est juste le verset 9. Celui qui couvre une faute recherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses paroles divise les amis. Alors ce que je disais jusque là, c'est que ici Salomon, qui est l'auteur des proverbes, ne parle pas des offenses graves. Des paroles qui méritent d'être dénoncées, confrontées et parfois arbitrées même par d'autres personnes extérieures, voire étendues à l'église si la personne ne change pas. Si on devait suivre le processus de Matthieu 18 à chaque fois qu'on a une offense à notre rencontre, les amis, ce serait simplement invivable. invivable. Imaginez dans une famille. Qui a encore laissé le tube de dentifrice ouvert c'est une offense. Qui n'a pas baissé la lunette des WC C'est souvent reproché aux gars, ça. Qui n'a pas débarrassé son bol Pourtant, ça fait partie des règles de la maison. Imaginez qu'à chaque fois, si ton frère a pêché, va et reprend le seul à seul. Là, les amis, il faut qu'on passe dessus, hein? parce que sinon, on va passer notre temps à corriger constamment les petites bévues dans la famille. Imaginez dans un couple de jeunes mariés. L'épouse regarde son mari et puis lui dit... « Le jour du mariage, tu m'avais promis que tu sortirais les poubelles tous les jours. Tu as oublié de les sortir le 2 janvier, le 23 juin et le 10 août. Je pense que je vais rencontrer les anciens pour qu'il y ait une conciliation. » C'est marrant, ça vous fait même pas rire. Imaginez ici dans l'église, à l'accueil se trouvent Marcos et Solofo. Grand sourire jusqu'à 10h30. À 10h31, ils sortent leur matraque. Et le premier qui arrive en retard, il a le droit à une remontrance. « Mon frère, c'est la douzième fois que tu viens au culte avec dix minutes de retard. <rire> » Mais il connaît pas le contexte. Le monsieur vient au culte, mais il travaille dans le médical, il y en a parmi nous. Et puis, ben, il sort de son travail. Il a passé la nuit au travail et il vient occulte le matin. Et voyez, ce genre de petites offenses que lui peut recevoir, eh bien, il faut quelque part les, les gérer, ces offenses. Comment on fait? Eh bien là, c'est le principe de l'amour qui va passer par-dessus, qui va couvrir. Alors, on va regarder maintenant plusieurs éléments déjà. Est-ce que l'amour nous pousse à pardonner tous les péchés? À camoufler un crime, par exemple? Est-ce que l'amour nous pousse à ne pas dénoncer un frère ou une sœur qui aurait commis un délit grave, qui serait répréhensible par la loi? À protéger un coupable de la justice humaine? Eh bien non. C'est pas de ça dont il s'agit. Et moi, j'aimerais juste préciser ici quatre points sur ce que le, le pardon, couvrir une faute, n'est pas. Le pardon, ça ne signifie pas, ou pardonner ne signifie pas disculper. En fait, le péché de l'autre demeure un péché. Ça peut parfois être nécessaire de porter plainte, les amis. La Bible nous invite à aimer notre prochain et donc à le protéger. Elle nous invite également à nous soumettre aux lois de notre pays, aux lois du pays dans lequel on vit. Et donc, Par mesure de protection, parfois il est nécessaire de dénoncer les coupables qui seraient dangereux pour la société. Ça ne fait pas de nous des délateurs pour autant, mais c'est un devoir que nous avons. On a des droits en tant que citoyens et on a aussi des devoirs. Et quand des citoyens deviennent dangereux, c'est à nous de prendre les choses en main et de les dénoncer. Il y a quelques mois, j'avais reçu un courrier qui était adressé au pasteur et par rapport aux abus qu'on entend, en fait. Et regardez ce que disait ce, ce texte. « Toute personne informée de sévices ou actes délictueux survenus sur un mineur, donc violence, pédophilie, etc., doit dénoncer le coupable aux autorités civiles compétentes dans les plus brefs délais. L'adulte qui se tairait en cours les assises et des peines de prison jusqu'à dix ans après qu'ils aient été informés. » Et donc, vous voyez ici, le, le secret professionnel, ça ne tient plus. Quand il y a un délit grave, on doit surpasser, outrepasser ce, ce, cette chose parce que c'est très grave et que, imaginons que la personne récidive, ou que là c'est une personne isolée, bah, qu'elle en atteigne d'autres, ou, ou que ça se propage à toute une famille. C'est terrible, c'est terrible. Et donc on a ce devoir, lorsqu'il y a un délit qui est grave à l'encontre d'un mineur, et eh bien les pasteurs doivent dénoncer la faute. Donc pardonner, ça ne signifie pas disculper. Okay pardonner, ce n'est pas non plus nier ce que nous ressentons. Je pense que c'est probablement une des choses que les chrétiens gèrent le plus mal. Pour eux, quand on a pardonné, on ne doit plus rien ressentir. Eh bien non. c'est pas lié, en fait. Avec le temps, le ressentiment va peut-être sans moins dire L'intensité de l'émotion qui est liée à l'offense, elle va probablement se diminuer. Mais ça va prendre du temps. Et donc, si vous ressentez encore quelque chose, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas pardonné. Parce que, c'est un choix le pardon, ce n'est pas un ressenti. D'accord Vous faites un choix quand vous pardonnez. C'est je choisis de couvrir une faute. Et donc, vous pouvez avoir des émotions. Je prends pour preuve la Bible, qui est t- totalement inspirée. Vous êtes d'accord avec moi Nous pensons que la Bible est 100% inspirée. Eh bien, on va lire un texte d'un roi, David, qui a souvent été persécuté de manière totalement injuste, par le roi Saül, par son propre fils. Et parfois, il a écrit des choses, des prières, qui expriment ses émotions. Donc il ne les niait pas. Il dit pas « Non, je suis chrétien, tout va bien ». Non, 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 non. Il exprimait ses émotions. On l'a dans beaucoup de psaumes, euh, notamment le psaume 69. Si vous avez vos bibles, ouvrez-la au psaume 69, et vous allez voir cette lecture. Je rappelle, inspiré. Verset 21. Nous allons commencer ici, donc psaume 69, verset 21 jusqu'au verset 31. « Ils mettent du poison dans ma nourriture. » Vous voyez la persécution ici ?« Ils mettent du poison dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit un piège devant eux et dans leur prospérité un filet. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus... » Fais continuellement chanceler leurs reins, répands sur eux ta fureur et que l'ardeur de ta colère les atteigne, que leur enclos soit désolé, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente, car ils poursuivent ce que toi-même as frappé. Ils racontent la souffrance de ce que tu as transpercé. Ajoute cette faute à leur faute et qu'ils n'aient pas accès à ta justice, qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient pas inscrits avec les justes.  « Moi je suis malheureux et souffrant, ô oh Dieu que ton salut me relève. Je louerai le nom de Dieu par un cantique, je le magnifierai en le célébrant. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un bœuf, un taureau avec cornes et sabots. On arrête la lecture biblique ici. Vous trouvez qu'il a nié ses sentiments <rire> Mes amis, ça fait partie des psaumes imprécatoires. Ces psaumes sont des prières. Et là, c'est la prière d'un homme persécuté injustement qui crie à Dieu, qui crie son injustice, qui crie sa souffrance. Et il crie que justice soit faite. Mais si vous remarquez, dans tous les psaumes, à aucun moment, il nous encourage à faire la même chose déjà et à rendre justice nous-mêmes. Il ne nous encourage pas à rendre justice nous-mêmes. Les psalmistes reconnaissent à Dieu seul le droit droit, d'exécuter la vengeance. Donc lorsqu'on est submergé par l'émotion, qui est provoquée par une injustice, hein, quelque chose qu'on a vraiment subi, eh bien nous aussi on peut crier à Dieu, pas forcément aux frères et sœurs, ce ne sont pas des poubelles, n'est-ce pas La déchetterie elle est à la croix, hein ce n'est pas les frères et sœurs dans l'église, donc quand vous avez des choses à crier, parfois ça fait du bien, mais vous n'allez pas régler votre problème en l'ayant seulement dit à un frère. Il faut le remettre à Dieu. J'expliquerai un peu plus dans le détail. Mais en fait, ce que faisaient les psalmistes, c'est qu'ils s'en remettaient à Dieu. Et en fait, on a un modèle, nous, dans le Nouveau Testament, notre modèle suprême. C'est Jésus, qui lui aussi a été insulté, qui a été poursuivi, qui a été persécuté, qui a eu un procès totalement injuste. Il a été persécuté pour des choses qu'il n'a jamais faites. Il a été accusé à tort. Il a eu un procès truqué. Jésus a tout subi, en fait. Et regardez comment Jésus répondait. Lui qui a insulté ne rendait pas l'insulte. Souffrant ne faisait pas de menace. Mais qu'est-ce qu'il faisait Il s'en remettait à celui qui juge justement. Il gardait pas cela pour lui. Il s'en remettait à Dieu. Ok, Seigneur, toi tu sais. Pardonne-leur. Devant ces bourreaux, pardonne-leur. Ils savent même pas ce qu'ils font. Vous Il s'en remet à son père parce qu'il sait que le juge, lui, il va pas se tromper. Il va pas se tromper. Vous savez que Jésus il pu claquer des doigts et ôter la vie de tous ces bourreux, comme ça, en claquant des doigts. Mais il l'a pas fait. Il a remis ce qu'il a subi entre les mains de son père. Il n'a pas nié ses émotions, parce qu'il avait mal, parce qu'il ressentait ces choses, comme les psalmistes, mais il s'en est remis. Il n'a pas, pas rendu justice lui-même. Il a laissé le père Rendre justice. Donc voilà, c'est pas nier nos émotions. Pardonner, ce n'est pas non plus oublier. Bien souvent, on a ce réflexe, « Ah, mais si j'ai encore le souvenir, c'est que j'ai pas pardonné. » Peut-être que vous en êtes à ce point de vue-là. Mais non, le pardon, c'est pas l'oubli. Vous savez, quand on se coupe, quand on se blesse, si vous avez une blessure assez grave, déjà, la plaie va être douloureuse pendant un certain temps mais elle va se refermer, avec le temps vous allez, vous allez avoir de moins en moins mal quand vous touchez la cicatrice au début c'est très douloureux puis avec le temps ça s'estompe et on la voit de moins en moins mais elle est là probablement que les plus grosses blessures qu'on a vécues, elles sont encore là on les voit dans notre chair hein on voit la cicatrice donc on l'oublie pas, parce que la cicatrice elle nous rappelle la chose, mais elle est beaucoup moins douloureuse donc pardonnez. C'est pas oublier, mais c'est faire le choix de laisser l'offense de côté. On choisit de ne pas ressasser la chose. Donc ça, c'est un choix. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier, mais si on entretient, vous voyez, si on entretient la blessure, si on entretient les propos blessants, si on entretient ça constamment, là, on fait un choix. On fait un choix de revivre la situation. Et ce qui est terrible, c'est que on se fait mal à soi-même je vous expliquerai aussi pourquoi donc c'est pas ça le pardon, pardonner, c'est pas oublier, pardonner c'est pas non plus faire confiance si quelqu'un a volé dans la caisse de l'église par exemple et qu'il a confessé ok, on va le pardonner mais je vais pas lui redonner la clé, la clé du ministère de la trésorerie, vous comprenez En fait, pardonner, c'est pas donner sa confiance. La confiance, elle se gagne. Le pardon, il est donné gratuitement. Donc, vous voyez, ça peut peut prêter à confusion parfois. Oui, mais il me fait plus confiance. Eh ben, c'est normal. (rire) Tu as grillé sa confiance, ça va prendre du temps. Et il va falloir que tu montres pas de blanche dans beaucoup de domaines. Avant qu'on puisse te faire confiance. Et ça ne veut pas dire que la personne vous en veut. Simplement, il est normal qu'elle soit méfiante à partir de ce moment-là. Et ça, c'est de la sagesse. <rire> c'est pas euh, un manque d'amour, c'est simplement de la sagesse. Donc pardonner, c'est pas faire confiance. Alors c'est quoi finalement la confiance? Eh bien, dans notre texte, on a ce verset qui revient. Celui qui couvre une faute recherche l'amour. Pardonner, c'est couvrir. Pardonner, c'est couvrir. Notre texte nous invite à couvrir la faute, à passer au-dessus des petites offenses que l'on subit. Dans l'original, le mot « couvrir », il évoque le sens de « cacher »,« envelopper »,« recouvrir »,« revêtir »,« pardonner c'est, ». C'est le mot qui est utilisé, vous trouvez toutes les déclinaisons dans la Bible. C'est un mot qui est dérivé du « propitiatoire ». Vous vous rappelez ce que c'était le propitiatoire où il y avait les deux anges Eh bien, c'est le couvercle de l'arche. Il vient couvrir. C'est cette idée de couvrir. Il vient couvrir. C'est un mot qui est utilisé en rapport avec l'Holocauste, qui sert d'expiation. Et vous savez qu'on retrouve ce terme dans une histoire, et je trouve que ça illustre merveilleusement bien le pardon. Lisez avec moi dans Genèse chapitre 9. Si vous ne voyez pas l'écran, alors moi je vous invite à prendre vos bibles au chapitre 9 et au verset 22. Une petite histoire qui, qui parle en fait. C'est l'histoire de Noé avec ses fils. Au verset 22 on lit « Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses deux frères. » Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent, couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet. Il dit alors « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves pour ses frères ». Voilà un récit surprenant, mais un récit très pédagogique en fait. Ici on a un mauvais exemple et un bon exemple, par lequel on commence. Alors il y a plusieurs mauvais exemples, déjà il semble que Noé est un peu abusé du petit rosé de Provence. Il était en train de cuver son vin et donc comment il s'est couché on ne sait pas, avec qui il s'est couché on ne sait pas, certains commentaires pensent, commentateurs pensent que la nudité c'est simplement le fait qu'il était nu et qu'à l'époque il y avait de la pudeur et qu'on ne devait pas se montrer nu devant ses enfants c'est une possibilité, mais certains commentateurs disent aussi que ça pourrait être des rapports sexuels qu'il aurait eu des rapports sexuels avec une femme, et donc on ne sait pas, mais peu importe on voit ici deux attitudes on voit Cham, qui est là, qui voit la faute, et qu'est-ce qu'il fait immédiatement Il colporte. Il voit son père fauter, alors qu'il était complètement ignorant de sa faute. Il était bourré, et il dormait, donc inconscient. Et Donc il pouvait même pas savoir qu'il avait blessé son fils, et qu'est-ce que fait son fils Au lieu de venir trouver son père, et régler la chose avec lui, qu'est-ce qu'il fait Il va en parler à ses frères. Les frères l'apprennent, et eux, ils ont un bon réflexe. Ils ont un bon réflexe, ils vont pas colporter ça à tout le village. Bon, ils n'étaient pas très nombreux, hein. apparemment, ils étaient cuites, là. Mais au lieu d'aller diffuser ce poison, diffuser la faute de son père, et bien, qu'est-ce qu'il fait et Les deux vont prendre une couverture, et c'est bien l'image, une couverture, et ils viennent couvrir la nudité de leur père. Ils cachent la misère. Ils veulent pas voir ce qu'il y a dessous. Comme un peu chez nous, je sais pas si vous êtes déjà venu à la maison, mais vous avez dû remarquer qu'on a des plaides sur tous nos canapés. Et bien c'est simplement pour cacher la misère dessous, parce qu'ils sont un peu usés et que les accoudoirs ont des trous. Quoi. Je le dis honnêtement, mais une fois qu'on a mis la couverture, on voit rien, n'est-ce pas Ça paraît presque neuf. Et bien C'est ça l'idée, c'est que le pardon, c'est de déposer une couverture pour cacher la misère. Mais le problème, c'est quand on essaye de regarder sous la couverture. D'accord Vous avez fait le choix de couvrir. Si on relève la couverture, les amis, là, on pêche. Donc on a fait le choix de couvrir et on laisse la misère dessous. On la voit plus. Okay et c'est ce qu'on fait. Elle ne nous appartient plus, en fait. Donc vous voyez, cette image, elle est forte. Et c'est ce qu'on a dans notre texte, en fait. On a le texte. Celui qui couvre une faute recherche l'amour. Celui qui prend sa couverture et qui cache la misère, une petite offense, c'est pas grave. Ok, on la met de côté. Je la vois plus. Et surtout, je veux pas la ressasser. Je ne vais pas regarder sous la couverture. Je la laisse dessous. Donc pardonner, c'est couvrir. Ensuite, pardonner, c'est agir avec amour. Celui qui couvre une faute, il recherche quoi L'amour, c'est écrit là. <rire> Celui qui couvre une faute, une faute recherche l'amour. Il ne recherche pas la querelle. Il ne recherche pas la division. Il recherche l'amour. Alors ce proverbe ne nous encourage pas à fermer complètement les yeux, mais à agir avec amour dans toutes les situations que nous rencontrons. Et c'est un principe qu'on ne trouve pas seulement dans l'Ancien Testament, mais on le retrouve aussi dans le Nouveau Testament, dans l'Église. Regardez ce que dit l'apôtre Pierre. <rire> à des chrétiens qui étaient dispersés en Asie mineure. Chrétiens persécutés et donc, il leur donne des tuyaux pour vivre dans la vie d'église. Regardez ce qu'il dit. Proverbe, euh, pardon, 1 Pierre. Ah, je l'ai pas mis. Désolé. Alors c'est 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant car l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. On retrouve le même principe dans le Nouveau Testament. En fait, Paul, il va même aller plus loin que ça. Paul, il va citer, dans 1 Corinthiens 13, au verset 7, voilà ce qu'il dit, « L'amour pardonne tout, l'amour croit tout, il espère tout, il supporte tout. » L'amour pardonne tout. Et il s'adresse à des Corinthiens qui étaient assez nombrilistes, qui avaient de la difficulté à pardonner les petites offenses. Ils étaient très susceptibles. Quand on est égoïste, on est centré sur soi. Dès qu'on porte atteinte à notre petite personne, ça prend des proportions énormes. Et donc, c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul leur dit « L'amour pardonne tout. » L'amour pardonne tout. Il devrait, Vous devriez couvrir ces choses-là, les amis. Or, qu'est-ce que vous faites Vous ne faites que mettre de l'huile sur le feu. Vous ranimez constamment les choses et c'est pas bon. Donc l'amour devrait pardonner. Encore une fois, ces versets s'appliquent pour les petites offenses. Hein On est d'accord parce que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, a, a traité sévèrement certaines situations. Il avait même livré à Satan certains qui, qui, qui avaient une vie de débauche absolue. Il commettait l'inceste, et c'était une horreur, donc il le dénonce. Donc on ne parle pas de ces fautes graves, on parle des petites offenses, celles que nous avons au quotidien. « Tiens, je t'avais demandé un sucre, tu n'en as pas mis dans ma tasse, tout à l'heure. » Vous voyez ce genre de petite offense ?« Tiens, je t'avais demandé de l'eau fraîche, tu m'as donné de l'eau tiède. » D'ailleurs, il est où mon verre C'est pour des pégadilles, ici qu'on est en train de parler. Mais les amis, les petites pécadilles, si vous vous coupez avec une, une feuille de papier, ça vous est déjà arrivé de vous couper avec une feuille de papier C'est pas très grave, en général, c'est pas une grosse balafre avec un couteau de cuisine. Une petite, mais si on en fait plusieurs, comme ça, l'une à côté des autres. Euh, la, petite, euh, enfin, la, la petite coupure au départ, quand elle est cumulée, ça devient très sensible. Et si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer Ça va s'infecter. Et puis ça va s'aggraver. Et donc ça peut, à terme, causer même des divisions. Donc c'est Petite pécadille cumulée non pardonnée, ça finit par devenir une souffrance et causer des désordres dans l'église. Et c'est pas ce qu'on souhaite, en tout cas. J'espère que c'est pas ce que vous souhaitez. Si on n'applique pas le pansement de l'amour, mes amis, eh bien, on peut causer une division. Pensez à ce pansement. Pensez une blessure. Pensez une offense. C'est important donc le pardon, on l'a dit c'est un choix, c'est un acte délibéré, délibéré pardon, et donc on ne doit pas attendre de plus ressentir de douleur avant de pardonner parce que sinon on peut, on peut attendre très longtemps on peut attendre très longtemps la douleur elle peut parfois rester longtemps en tout cas on ne laisse pas les choses et je pense que c'est ça la, la leçon dans ce point ici, l'amour agit on ne laisse pas la viande dans le frigo on ne laisse pas putréfier la situation, Vous voyez Soit vous allez mettre le courant pour que ça soit réfrigéré, soit vous mangez la viande, mais surtout, ne la laissez pas dans le frigo éteint. Parce que là, ça va putréfier. Il faut régler les situations au fur et à mesure qu'elles viennent. Parce qu'on est tous humains, les amis, et qu'on sait que ça va dégénérer à un moment donné. Donc, c'est un message, ce matin. Pour notre vie, on commence l'année, donc partons sur le bon pied, d'accord Et ayons les bons principes pour que, justement, on puisse aller loin et, euh, et grandir ensemble. Allez, dernier point, pardonner, c'est être discret. Il dit, et celui qui la rappelle dans ses paroles divise les amis. Si Salomon nous invite à la discrétion, c'est que notre tendance naturelle, eh bien, c'est de répandre la faute des autres. C'est complètement naturel, personne ne se force. On a subi quelque chose, qu'est-ce qu'on fait Au lieu d'aller voir la personne, qu'est-ce qu'on fait On va le dire à quelqu'un d'autre je l'ai subi des dizaines de fois je l'ai même moi fait plusieurs fois et je m'en repens à chaque fois parce que là tu es en train de médire mon ami pourquoi on fait ça ben, le proverbe les proverbes le disent c'est des bonbons on aime ce genre de choses c'est croustillant comme un petit bonbon dans la bouche un peu acidulé, vous voyez ces petits bonbons qu'on aime bien là, les haribots, une petite fraise tagada puis on en redemande une fois qu'on l'a dans la bouche on en redemande les paroles du médisant celui qui va raconter des choses sur quelqu'un d'autre qui va dire du mal sont comme des friandises elles descendent jusqu'au fond du corps et elles nous font du bien c'est pour ça qu'on le fait ça nous fait du bien. En fait, quand on relève la faute des autres, qu'est-ce qui se passe Quelque part, on se sent pas si mauvais que ça. Ça nous élève. En fait, ça redore notre blason. Et puis en même temps, quand on parle des autres, on parle plus de nos péchés à nous. Donc c'est un moyen, quelque part, d'éviter les choses qui fâchent. Vous voyez, on pointe sur les autres. « Ah, t'as vu ce qu'il a fait C'est quand même pas terrible. » Ah oui. <rire> Sauf que là, tu es en train de faire pire que lui. Probablement. Parce que la médisance, mes amis, ça fait partie des divisions et des parties pris qu'on trouve dans Galates chapitre 5 et au verset 19, qui sont le fruit de la chair et qui divisent les églises. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est pas un détail. Tout le monde le fait. Oui, mais ça pue. Ça sent pas bon. Honnêtement, ça sent pas bon, et c'est au même niveau que l'adultère. C'est au même niveau que tous les autres péchés sexuels, que la magie. Vous imaginez Vous trouvez cette horrible C'est une abomination devant l'Éternel. Eh bien, les partis pris et la division aussi, mes amis. Ça fait partie de la même liste. Donc, ce sont des choses qui sont graves, et donc on doit absolument gérer. Tu sais, il y a quelques années, j'ai eu une personne qui m'a convoqué et qui qui m'a dit « Écoute Franck, il faut qu'on se voit, est-ce que tu peux venir Euh, ?»« Ok, j'arrive au rendez-vous. » Et puis la personne sort un « Trois pages. (rire) Trois pages dactylographiées. Je me suis dit « Waouh On a un nouveau programme ?» Non, non, non. C'était juste tout ce que j'avais fait ou pas fait que j'aurais dû faire pendant les trois dernières années. « elle m'a fait un listing de tous mes péchés, de toutes les maladresses que j'ai pu avoir dans un message. Parce que des fois, on dit des choses, puis on fait pas attention. Ça peut arriver. Si c'est votre cas, les amis, ne faites pas un listing. Venez me voir à la fin du culte. D'accord La plupart du temps, passez la couverture, s'il vous plaît. Si vous pensez que ça peut... Avoir des conséquences sur l'assemblée, parce qu'on est filmé, parce qu'il y a des gens fragiles. Alors vous venez me le dire. Moi, je sais demander pardon. Ça, c'est un truc que le Seigneur m'a appris. <rire> je suis rapide pour demander pardon. Mais, faites-le. Me laissez pas dans mon péché. Me laissez pas dans mon péché. Agissez. Et surtout, surtout, ne faites pas de listing. Ne faites pas de listing. Parce que quand vous faites un listing, eh bien, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous écrivez sous la couverture, et puis à un moment donné, vous faites quoi On lève la couverture. Et ce qu'il y a dessous, c'est pas bon. C'est pas bon. 1 Corinthiens 13, verset 5. On a dit le verset 7 tout à l'heure. Regardez ce que Paul dit. « L'amour ne soupçonne pas le mal. » Et littéralement, c'est « l'amour ne comptabilise pas le mal. » On ne fait pas de listing des fautes du pasteur ou de qui que ce soit d'autre. Moi, je suis le plus exposé, quelque part. Donc, c'est facile. C'est facile. C'est très facile de critiquer un pasteur. Ah, t'as vu, il a fait une faute. Ah, il y a a une faute d'orthographe. Enfin, une faute d'orthographe, on s'en fiche. hein. Mais, ça peut vous offenser. Pourquoi pas Alors, pourquoi on on dit toutes ces choses Pourquoi devons-nous pardonner. Parce que on l'a vu, si on pardonne pas, ça divise les amis. Cette personne qui est venue me voir avec son listing, est-ce que vous pensez que ça a amélioré nos relations Est-ce que ça a été constructif Eh ben pas trop. <rire> Parce que après euh, après on se dit OK, euh, c'est quoi la prochaine liste <rire> C'est pendant combien de temps Vous voyez Et c'est, c'est dommage, c'est une attitude et en fait la personne chaque fois que je bougeais le petit doigt, elle réagissait. Et c'est pour ça que, mes amis, on doit apprendre à pardonner. Pourquoi Parce qu'on n'est pas libre. Et que pardonner, pardonner, eh bien, ça nous libère. Cette femme, pardon, j'ai dit, j'ai dit une personne, on, on, on vous savez qui c'est, n'ai pas donné de nom, hein, mais cette femme, en fait, à chaque fois que je prêchais, à chaque fois que je faisais quelque chose, elle était liée à moi. Elle était liée à moi. Je bougeais le petit doigt, ça la faisait réagir. Je disais une plaisanterie, ça la faisait réagir. Chaque fois, elle réagissait. En fait, elle était totalement liée à moi. Le fait de pardonner, mes amis, ça coupe ses liens. Ça nous libère. Ça nous libère. Finalement, quand on pardonne, c'est pour soi. Pourquoi Ben Parce que quand on pardonne pas, non seulement on a subi l'offense une fois, Mais le fait de la ressasser, on va la revivre. Et la revivre une fois, deux fois, dix fois, cent fois. Et en fait, on va s'enterrer là-dedans. Dieu veut nous libérer. On est en train de tisser une toile dans laquelle on ne pourra plus se sortir. Dieu nous dit, non, pardonne, c'est pour toi, mon ami. Lui pourra bouger le petit doigt, ça ne te fera plus réagir. C'est ça, en fait. C'est que le pardon, mes amis, est fait pour nous libérer. Pas pour que nous-mêmes en rendent justice. Parce que qu'est-ce qui se passe Quand on a été blessé, généralement, on veut se mettre à la place de Dieu. On, est, on joue le rôle de l'offensé, mais on veut aussi jouer le rôle de l'avocat et puis ensuite le rôle du bourreau. C'est nous qui allons appliquer la peine. Ça marche pas comme ça. C'est pas le juge. Tu es imparfait. Tu ne peux pas connaître une situation dans sa globalité. Donc qu'est-ce que tu dois faire Eh bien, c'est remettre ton offense à celui qui va la gérer. Au Père. Et honnêtement, (rire) il sera beaucoup plus efficace que toi. Parce que toi, dans ton injustice, dans ton imperfection, tu vas encore créer d'autres problèmes en en voulant gérer le problème. Donc quand tu le remets à Dieu, t'inquiète pas, si c'est Dieu qui s'en charge, ça va être beaucoup plus efficace et peut-être même beaucoup plus radical que ce que toi tu aurais fait. Et donc, quelque part... C'est une question de foi. Et le fait de pardonner, ça va démontrer si je fais confiance à Dieu ou pas. Si tu ressasses constamment le problème des autres, c'est probablement que tu manques de foi. Tu fais pas confiance à la justice de Dieu. Qu'est-ce qu'a fait Jésus Il s'en remettait à celui qui juge justement. Et lui était Dieu. Vous imaginez Alors nous, à plus forte raison, si on a la foi, alors ça veut dire qu'on ne garde pas ce gros sac plein de pu, mais qu'on va le déposer à Dieu et qu'on reprend pas le sac en partant. On lui donne et ça lui appartient. Si tu commences à ressasser, c'est que tu es reparti avec un sac. Donc à partir du moment où tu as déposé ton sac, tu le laisses à Dieu et ça lui appartient. À lui, la vengeance. à lui, la rétribution. Romains 12, Verset 19. Et enfin, le pardon, mes amis, ça démontre ta compréhension du salut. Pourquoi On a une parabole dans le chapitre 18 de Matthieu, juste après la procédure disciplinaire. Et elle n'est pas là pour rien. Vous savez, c'est une histoire d'un un homme très riche, euh, un roi, pardon, et il avait, il y avait quelqu'un qui avait une grosse dette vis-à-vis de lui. Et puis, ce, ce roi décide de lui remettre sa dette. On va dire que c'était 10 000 talents correspondent à, en grosso modo, à 4 milliards. Donc, vous imaginez si vous aviez une dette à votre banque de 4 milliards. Et donc, ce gars-là, on lui remet sa dette. Je ne sais pas, honnêtement, si demain, mon banquier m'appelle et me dit « Écoute, euh, monsieur Segon, écoutez, euh, en fait, il y a un mécène qui a remboursé votre prêt pour votre maison. » <rire> à votre avis, je ferai quoi Oh, c'est sympa. <rire> Mais je saute au plafond, comme la plupart de ceux qui ont des crédits. On, on se réjouit de ça. Mais, imaginons maintenant que mon fils me doive 300 euros, parce que je lui ai prêté 300 euros, et que, finalement, moi, je viens, je lui demande ces 300 euros. Tu peux pas me les payer Eh ben, tu vas aller en prison. Allez, tu me dois de cet argent, tu vas en prison. Et c'est un petit peu cette parabole. Alors, c'est pas Lénie, hein, on est d'accord Mais en fait, c- cet homme à qui on a remis une dette exceptionnelle devient très dur vis-à-vis des autres. Eh bien les amis, c'est une parabole qui nous parle de notre salut. La conversion, c'est quand toute la dette de notre péché est entièrement pardonnée. Entièrement pardonnée. Comme cette dette, on l'a vis-à-vis de Dieu, elle est incalculable. 4 milliards, mes amis, on ne pourra jamais rembourser cette dette. Ça, c'est la dette de notre péché. Jésus vient sur cette terre, il meurt sur la croix, il ressuscite, et il offre, il offre, mes amis, il offre la remise de la dette juste en échange de notre foi. Et donc, il nous remet les 4 milliards. Donc, toutes nos offenses, toutes les offenses qu'on a commis et qu'on commettra, passées, présentes, futures, elles sont entre les mains de Dieu. J'ai plus aucune dette et j'en aurai plus jamais. Qu'est-ce que moi je vais faire de la dette que mon frère a contractée ou ma sœur a contractée vis-à-vis de moi Est-ce que moi aussi je vais lui remettre sa dette ou est-ce que je vais la garder et je vais être dur à ce point-là Mes amis, la Bible nous dit que si on ne pardonne pas notre frère, c'est qu'on n'a pas forcément compris nous-mêmes le pardon. Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Alors attention, c'est pas juste un péché qu'on aurait commis, c'est une attitude qui reviendrait. Si on n'arrive pas à pardonner, c'est que vous n'avez pas compris, pas saisi le salut. Dieu vous a offert toute votre dette, l'ensemble de votre dette, et il vous pose la question, qu'est-ce que tu vas en faire Et c'est le principe qu'on trouve dans Éphésiens 4. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Mes amis, le pardon, c'est pas inné, mais il s'appuie sur un modèle, celui de Jésus-Christ. Nous pouvons pardonner. Peut-être que tu dis « mais c'est trop fort » et peut-être que oui, tu n'es pas capable maintenant de pardonner. Mais comme le pardon est un choix... Il va falloir que tu te détaches de tes émotions. Ne pas les nier, mais dire, ok, j'ai, je souffre, j'ai mal, mais je choisis de remettre ça au Seigneur. Je choisis de pas ressasser ces choses. Parce que je vis avec, c'est horrible. Et peut-être que vous êtes liés ce matin. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous attache à quelqu'un d'autre. Ici, sur cette planète, peut-être même dans cette salle. J'espère que c'est pas moi qui vous lis. Mais si c'est le cas, mes amis, mais déposez ça auprès du Seigneur déposez-le, venez prendre votre couverture et couvrez ce péché-là, parce que c'est vous-même qui vous piégez là-dedans. Je vous cite Colossiens 2, vous étiez morts par vos offenses, on était tous morts par nos offenses, mais il nous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Jésus nous a pardonné toutes nos offenses. Qu'est-ce que nous, on va faire de l'offense des autres. C'est la grande question du jour